2: BNR Nieuwsradio. De Europa podcast.
3: Goedenavond. Jongeren komen massaal vanuit andere landen naar Nederland om te studeren. Een prachtig resultaat van de Europese droom. Of, zoals de universiteiten van Nederland zeggen, een gevaar voor de kwaliteit van ons onderwijs.
1: Welkom bij BNR Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en ver daarbuiten. Mijn naam is Stefan de Vries. En naast mij staat collega Eurocommissaris Geert-Jan Haan.
3: En we gaan het vandaag dus hebben over internationalisering van het hoger onderwijs. En we doen dat met Pieter Duisenberg, voorzitter van de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Met Olga Wessels van het Europees Consortium van Innovatieve Universiteiten. En Lara Wolters, Europarlementariër in de SND-fractie namens de PVDA. En zij zit daar in de Commissie Cultuur en Onderwijs.
1: Ja, volle klas dus vandaag. Dus misschien leuk om onze gasten alvast even voor te stellen. En te weten in welke landen zij gestudeerd hebben. En misschien kan iedereen dan ook kort benoemen wat er zo mooi was aan die buitenlandse. Ervaring. Wil jij aftrappen, gert jan Waar waar heb jij uh, je academische credentials op gedaan?
3: De buitenlandervaring was aan de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg. Daar kreeg ik ook een beurs voor.
1: Heeft Poetin daar ook niet gestudeerd? Dat heb ik niet gehoord. Oh, dat...
3: nee, Die zat uh, toen de tijd waarschijnlijk in Dresden. Er was een regeling ook met de Universiteit van Amsterdam... en de Universiteit uh, Warschavski. Voorheen de keizerlijke universiteit van Warschau. En waardevol uh, ja, is het als journalist altijd om buitenlandervaring te hebben. Ik heb mijn beste vrienden daar ook aan overgehouden... aan die buitenlandtrips. Dus dat was wat dat betreft al, uh, al geweldig. Ja. Misschien even onze gasten polsen. Uh, meneer Duisenberg van de... Universiteiten, goedenavond, fijn dat u er bent. Goedenavond. Heeft u in uw studietijd buiten Nederland onderwijs gevolgd?
4: Nou, ik heb stage gedaan in het buitenland, in Amerika, in Washington. En dat was een geweldige ervaring. En nu heeft geloof ik in uw paspoort ook een een niet-Nederlandse
3: stad staan, als geboortestad.
4: Ja, klopt. Dat was, dat was ook Washington. En dat was, voor het eerst weer sinds ik was, dat was voor het eerst weer sinds mijn babytijd dat ik daar weer terugkwam. Dus dat was een extra, extra dimensie. Maar ik heb daar uh, uh, ja, bijna een half jaar heb ik daar, uh, gezeten... en voor een van de internationale instellingen daar
1: gewerkt. Ja. Olga Wessels, u zit hier namens een internationaal netwerk aan de universiteiten. Dan heeft u vast vroeger zelf ook wel eens over de grens gekeken, neem ik aan.
2: Ja, klopt. Ik heb uh, in New York gestudeerd, uh, dus ook in Amerika. Uh, aan de universiteit waar ook Trump gestudeerd heeft, Fordham Law School. Ik weet niet of ik daar nou trots op moet zijn, maar ik dacht omdat jullie het over Poetin hadden, noem ik dit eventjes. Nou, heeft hij echt
1: gestudeerd? Is dat geen fake news?
2: <laughs> ja, dat weet ik inderdaad <laughs> misschien niet zeker. Wat ik er wel heel, uh, wat ik er heel erg vanuit mee heb gekregen dat ik daar echt zag hoe Amerika zichzelf in het centrum van de wereld ziet. En dat was voor mij als Nederlands naïef studentje um, nou ja, een leerzame les.
3: Ja. Wauw, on- onze... Uh... Redacteur die deze uitzending heeft voorbereid, Marjolein... heeft aan dezelfde universiteit als Melania Trump gezeten. Dus het is toch een vrij Trumpiaanse uitzending ineens geworden... terwijl we toch een Europees programma maken. Maar goed, dit kan allemaal gebeuren. Uh, Lara Wolters, goedenavond. Iets van een Europa-college, als ik uh, uw LinkedIn goed uit mijn hoofd heb geleerd... Ja, nee, fijn, fijn uh, dat je dat hebt gedaan. Um,
5: voor, voor minder, voor minder kom, ik niet, uh, kom ik niet op de radio. Nee, ik heb in, uh, in Londen gestudeerd, uh, en in Straatsburg en in Brugge. En dat had allemaal met Europa te maken, inderdaad. Um, in, uh, in Straatsburg heb ik aan het, uh, het Institut d'études politiques européennes gezeten. En in uh, Brugge aan het Europa College. Uh, ja, ik was al vroeg met, uh, met Europa bezig.
1: Ja, en, en behalve de intellectualiteit nog iets aan overgehouden qua vrienden. De, uh, <laughs> relaties, ervaringen. De uh, ja, eerste
5: serieuze relatie was in, in Straatsburg. Dus, uh, dus steeds als ik daarheen uh, ga, ook voor het Europees Parlement nu, uh, dan heb ik daar ook uh, persoonlijk hele leuke herinneringen aan. En uh, veel, ja, veel vrienden aan, uh, aan overgehouden. Uh, dus uh, nee, het uh, was een mooie tijd.
3: Okay. Ja. Ik heb twee keer uh, ook Amerikaanse ervaringen gehoord bij mevrouw Wessels en bij meneer Duisenberg. Ikzelf dus vol Europees. En mevrouw Wolters vol Europees. Nou, Stefan. Wat wordt het ja. bij jou?
1: Nou, een mix van, van alles en nog wat. Amsterdam, de UVA, Parijs. Oh, moesten soort... we ook de
3: Nederlandse Universiteit uitvoeren? Oh, ja, okay. ja, ja, ja.
1: Dat is voor mij ook Europa, toch? Zeker. Um, en Los Angeles, ja. daar heb ik een cursus gedaan een half jaar, dus ook Amerika. Maar dat had niets te maken met de universiteit. Maar uh, ja, dus maar ook een, een redelijke mix van alles en nog wat. Maar dat heeft meer te maken met het feit dat ik eigenlijk nergens uh, me thuis voel. Dus ik denk altijd dat het gras ergens groener is.
3: Jij zegt ook altijd: Ik ben Europeaan?
1: Ja, absoluut. Okay. En jij dan? Oh ja, dat hebben we al gehad. Ja, 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 ja post, wil je het rondje nog een keer doen? Maar ja. mensen kunnen dit terugluisteren, dus dat is niet nodig denk ik. Groundhog Day, dat was vorige week.
3: Hey, volgens mij zijn we het er allemaal over eens... dat een tijdje in het buitenland studeren hartstikke leuk en leerzaam is. We zullen zo misschien nog wat andere ervaringen doornemen. Maar ja, de universiteiten uh, van Nederland willen dus toch een rem... op die inkomende studenten. Gaan we zo aan meneer Duisberg vragen hoe dat precies zit, Stefan.
1: Ja, en ter afsluiting van deze uitzending... verzorg ik ook de muzikale ontspanning natuurlijk weer. En je gaat dan een langere versie horen van dit nummer.
0: Volgens mij
3: heeft niemand aan een universiteit van dit land gestudeerd... die ik net hoorde. Is dit het land waar ze vanaf vandaag de coronamaatregelen afschaffen?
1: Absoluut. Uh, het land van de ABBA en IKEA en dan Ibrahimovic. Maar dat meer. En nu eerst uh, dat meer zo dadelijk. Nu eerst ons nieuwsoverzicht. Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
3: Tijd voor de Europese Week, Stefan. Je bent helemaal van je apropos. Ik weet niet hoe ik dat ik in het zweet zeg. Ik
1: ben helemaal van mijn Acropolis, inderdaad. Nou, kom zeg, op met dat euh,
3: even kort. Uh, Polen wordt gekort op subsidies die het van de Europese Unie ontvangt. De Europese Commissie houdt een achterstallige boete in... voor het openhouden van een omstreden bruinkoolmijn bij uh, Polen en Tsjechië. Daar in dat grensgebied is voor het eerst dat Brussel tot zo'n maatregel overgaat. En Polen vertikt de dwangsom van een 12 miljoen euro per dag te betalen. Die inmiddels is opgelopen tot tientallen miljoenen euro's. Daarom zei de commissie, we gaan dit doen. Polen vecht die stap dan vervolgens weer aan.
1: Ja, heeft dat kans, dat aanvechten?
3: Nou, daar weten we volgende week waarschijnlijk meer van. Want dan komt het Hof van Luxemburg... met een eigenlijk veel baanbrekendere uitspraak. Namelijk, uh, wat gaat er überhaupt gebeuren... met die koppeling tussen rechtsstaat en uh, EU-subsidies? Die zaak is trouwens aangespannen, als ik dat goed heb, door Polen en Hongarije. Het is heel ingewikkeld, er zijn ongelooflijk veel rechtszaken op dit dossier gaande vanuit het parlement een, vanuit de commissie een... vanuit Polen en Hongarije. Dus daar komen we volgende week wat uitgebreider op terug... want anders zien we door de rechtszaken de bruin mij niet meer. Ja,
1: goede inkomstenbron voor advocaten, die Europese Unie. In ieder geval, de Europese Unie wil met het toestaan van staatssteun... Commissie. Voor... De Commissie, pardon. Breng mij niet steeds van mijn. Apropos. De Europese Commissie dus wil met het toestaan van staatssteun voor bepaalde nieuwe supermoderne chipfabrieken de halfgeleide industrie in de Europese Unie aanjagen. We moeten onze eigen chips gaan maken. En dat staat in de zogeheten ChIPS Act.
3: Ja, dat was denk ik toch wel het andere belangrijke nieuwsbericht van Brussel deze week. Het zat wel een beetje aan te komen. En en, gaat dit het tekort aan chips oplossen?
1: Nou, dat is de wens natuurlijk. Er komt 43 miljard euro vrij voor de chipsindustrie. Een een groot deel daarvan was al toegezegd. Uh, Een deel daarvan komt er nu bovenop. De EU moet dus op korte termijn minder afhankelijk worden van Azië en de VS. En er is zelfs de ambitie om van Europa de leider op de wereldmarkt te maken. En om te voorkomen dat lidstaten chips exporteren naar landen buiten de EU... als er een tekort is in het landenblok zelf... wil de commissie dat kunnen verbieden. Dus een soort protectionisme eigenlijk.
3: Maar in eerste instantie worden we halfgeleider. En daarna worden we de leider, toch? <laughs> Het duurt even, denk ik, zoiets. Ja,
1: precies. Ja, uh, Neem nog wat chips. Zou ik, ik, zeggen. Ik,
3: ik wilde afronden met uh, in dit korte nieuwsoverzicht met uh, uh, Smart Tourism slim toerisme, want er zijn twee Europese steden... die worden dan voor één jaar hoofdstad van Europa... op het gebied van slim toerisme. Net zoals wij een paar weken geleden aandacht hadden voor Leiden... als hoofdstad van de wetenschap. En dat zijn Bordeaux en Valencia. En het idee hiervan, uh, dit initiatief vanuit uh, de commissie... is dat dit soort steden dus investeren in groener worden... digitaler worden, uh, crowd control. en, En de stad dus zo aantrekkelijk mogelijk maken... maar ook leefbaar voor de mensen die er al zitten. Dus eigenlijk dingen die we ook in de coronapandemie elkaar eigenlijk hebben besproken, die we ook terugzien in die corona herstelfondsplannen. Dat is nu officieel gestart. Ben je ooit in
1: een van deze twee steden geweest? Zeker, absoluut. In allebei. In Bordeaux regelmatig, Valencia twee keer of zo. De allebei hele leuke steden. En trouwens ook hele populaire steden bij Erasmus-studenten. Dus trekken ook veel internationale studenten aan. En ja, je zit in beide gevallen zo goed als aan de zee. Hè? Bordeaux aan de Atlantische Oceaan, Valencia, Middellandse Zee. Heerlijk eten, drinken. Het zijn fantastische steden. En ja, nu dus kennelijk ook slimme steden.
3: Wat een prachtig pleidooi voor internationaal studeren. Geert-Jan
5: Haan en Stefan de Vries.
1: Een recordaantal studenten staat dit academisch jaar ingeschreven aan de Nederlandse universiteiten. Ruim 340.000 mensen en vooral het aandeel internationale studenten stijgt. Volgens de Nederlandse universiteiten veroorzaakt dit enorme druk. En daarom willen ze mogelijkheden om de instroom van studenten buiten Nederland te beperken. We praten erover met Pieter Duisenberg, voorzitter van de Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Olga Wessels van het Europees Consortium van Innovatieve Universiteiten. En Lara Wolters, europarlementariër in de SND-fractie namens de PVDA. Ja, zij zit daar in de Commissie Cultuur en Onderwijs. Nogmaals, welkom alle drie, we hoorden jullie net al eventjes.
3: Ja, laten we beginnen met uh, meneer Duisenberg. Uh, aangezien de universiteiten die u vertegenwoordigt een, een soort van noodklok luiden... moeten we niet gewoon blij zijn dat al die studenten ons in Nederland weten te vinden...
4: Ja, enorm blij. En, en dus, nee, dat meen ik ook. Uh, nee, want wij, nou uh, uh, ten eerste, wij, wij floreren gewoon bij uh, internationale samenwerking. Dat is overigens, het gaat vaak over studenten en onderwijs, maar dat is ook op onderzoeksgebied. Dat, is, dat zit gewoon in het DNA van de universiteiten. En, mm-hmm. uh, en zowel studenten van, als het gaat om inkomende studenten van uit Europa, als van buiten Europa. Uh, zijn heel belangrijk voor de, voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Voor het talent wat we ook nodig hebben in Nederland. En ook voor ja, gewoon Nederland als open kenniseconomie. Dus uh, daarom heb ik ook eerder deze week gezegd, ja het is eigenlijk goed nieuws, maar ook geen goed nieuws. Want het zit meer in hoe je het dan regelt met elkaar. Dus onze agenda is een, echt een internationaliseringsagenda. Daar laat ik zo zeggen, daar vangen we ook wel veel nou, negatieve wind uh, voor in het, uh, in het Nederlands politieke debat. maar... Uh, wij, zijn echt, uh, wij, wij, wij zeggen dit moeten wij doen dus, uh, voor de positie van Nederland... maar ook voor Europa, voor het betere kennis en innovatie. Maar je moet het ook goed kunnen regelen. En dat is een beetje wat we eigenlijk al nu een aantal jaar zeggen. We hebben in 2018 een agenda uitgebracht van hoe we het dan goed willen regelen. En een van die dingen heeft te maken met het kunnen beheersen van die aantallen. Daar moet je als opleidingen iets meer kunnen sturen. En dat kunnen wij niet in Nederland. En daar zijn we uitzonderlijk in. Maar wie heeft dit dan niet goed geregeld? Ja, dat is, kijk, er moeten er moet moet meer dingen worden, worden gedaan. Voor veel dingen sta, eh, zijn de universiteiten zelf mee bezig. Maar dit gaat over hoe, wat voor eh, wet- en regelgeving je hebt... Hè, eh, om aantallen beter te kunnen sturen. Dus in... Uh, in Nederland uh, geldt dat als je je aanmeldt bij een opleiding, dan is het in, nou 90% van de opleidingen er zijn een aantal opleidingen die een fixus hebben, zoals geneeskunde, dus daar kun je dat beter sturen. Maar in 90% van de opleidingen, dan uh, moet je eigenlijk aan, moet je, moet je aannemen degene die zich aanmeldt, hè, mits ze uh, een, een, een goed uh, diploma hebben, dus uh, VWO of equivalent. Nou, dat betekent dat je... Uh, dat, en dat is anders in, in andere landen. Die hebben veel meer dat zij gewoon uh, bepaalde capaciteiten... en aantallen kunnen managen. Nou, wij moeten uh, dus, dus ons open stelsel... waar toegankelijkheid een, uh, een kernbegrip uh, is... Ja, moeten we toch aanpassen aan de nieuwe internationale omgeving... waar we, waar we in zitten. En internationalisering is gewoon wereldwijd een uh, opgaande trend. En dat is echt terecht. Dat is geweldig dat dat kan. Maar we moeten ook zorgen dat het niet ons over de voeten loopt... met te volle collegezalen, te hoge werkdruk, te weinig kamers, et cetera.
1: Ja, is dat niet eigenlijk een beetje de eigen schuld van universiteiten? Jarenlang hebben de Nederlandse universiteiten zich gepromoot in het buitenland... om studenten aan te trekken. Ik geloof dat in Nederland het land is met de meeste colleges in het Engels ter wereld... buiten de Engelstalige landen. Is het niet een beetje krokodilletranen die u aan het houden bent?
4: Nee, wat wij, wij zeggen sinds 2018 al dat wij deze instrumenten nodig hebben. Als je kijkt naar de groei van de universiteiten, dus een verdubbeling de afgelopen twintig jaar, die komt uh, voor het grootste deel voort uh, vanuit de eigen demografie in Nederland. Hè, dus meer studenten die, of meer leerlingen die vanuit het VWO kiezen voor de universiteit. Kijk, de grote groei van internationale studenten is echt iets van de. Van de laatste nou vier, vijf, zes jaar. En dat is ook toen een. In 2013, 14 is er toen ook vanuit de politiek uh, gezegd. Vanuit uh, de destijds nog, wat was het minister Bussemaker. uh, En de politiek zei toen van je je moet, wij moeten als Nederland meer internationaliseren. Dus dat uh, dat hebben we toen ook meer gedaan. Uh, Maar het grote verschil met het uh, buitenland is dat wij uh, niet die aantallen kunnen reguleren. Dus je kunt uh, jezelf goed op de kaart zetten. Dat doen overigens, uh, dat doen heel veel landen, dat doen, dat doen.. Uh, Duitsland, uh, Frankrijk. uh, Dus uh, heel veel uh, landen internationaal zetten zichzelf op de kaart, ook omdat ze zichzelf als kennis-economie willen neerzetten. -hmm. Dan ben je aantrekkelijker voor talent, dat is positief. Maar dus als je vervolgens niet uh, kan regelen uh, hoeveel je instroom is, dan krijg je dus uh, uitzonderlijke situaties. Dus dat er opeens een veel grotere instroom komt dan je had verwacht.
3: Even naar de uh, de andere gasten. Uh, Mevrouw Wessels, u werkt voor een consortium van uh, Europese universiteiten. Uh, Die willen dan denk ik niks lievers dan dat er mobiliteit van studenten is. Hoe luistert u naar dit verhaal?
2: Ja, klopt. En ik denk ook binnen mijn netwerk is het, is het breder misschien dan enkel studentmobiliteit. Dus het is een netwerk dat al 25 jaar bestaat en op heel veel vlakken samenwerkt. Dus op onderzoek, maar ook staf die van elkaar leert. Uh, uh, nou ja, hoe je digitaal onderwijs. Dus op heel veel vlakken uh, leren van elkaar. En is dus die Europese samenwerking van meerwaarde. En onze ambities zijn inderdaad om dat alleen maar te versterken. Er is ook in Europa nu een nieuw initiatief. Het Europees Universiteitsinitiatief waar we aan mee werken. En daar is mobiliteit ook echt een. Uh, belangrijke prioriteit
3: voor. Maar dat kunnen we niet uh, aan, zegt meneer Duizenburg.
2: Nou ja, de, uh, ons Nederlandse lid... Universiteit Twente is zelfs de trekker... van het initiatief. Dus zij zijn hier... heel ambitieus. Uh, uh, en wat, we, wat misschien uh, 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 een paar voorbeelden zijn, wat bij ons heel goed werkt... is dat wij ook uh, mobiliteit hebben, niet alleen voor een heel programma... maar ook voor kleine vakken. Uh, of voor een summer bijvoorbeeld. Een
1: zomerschool virtuele... bedoelt u. Een Sorry? Een zomerschool bedoelt je.
3: Ste- Stefan, ageert tegen de v Engelsen Ja, ja.
1: weg te Ah
2: ja, klopt. Nou ja, dat moet je inderdaad bij mij zeker doen. Want hier in Brussel gaat alles een beetje in het Engels. Dus ik moet de hele tijd uh, het vertalen weer terug naar het Nederlands voor vanavond. Maar dat doe ik graag hoor. <laughs> ik ben het met je eens. Nederlands is ook een mooie taal. uh, En ook uh, virtuele uitwisseling. En dat is geen vervanging voor fysieke uitwisseling. Maar het kan natuurlijk wel een hele mooie aanvulling zijn. Uh, Maar... Op het gebied van studentenmobiliteit zijn wij inderdaad heel ambitieus. En, en, en willen we dat eigenlijk alleen maar versterken de komende okay. jaren.
3: Ja, we, we, we zo even naar uh, de, de andere persoon die waarschijnlijk in Brussel is, Lara Wolters. Um, eerst even nog één vraag, mevrouw Wessel. Ziet u die ontwikkeling in Nederland uh, waar meneer Duisberg het over heeft? Ziet u dat ook in andere landen, dat universiteiten er een rem op willen zetten? Op de aantallen internationale studenten?
2: Ja, wat misschien wel een mooi voorbeeld is, is Denemarken. En daar is ook de overheid vooral heel erg uh, vooruitlopend hierop. Zij schrappen Engelstalige programma's. En dat raakt natuurlijk vooral de internationale studenten. Dat deden ze al eens in 2017. En ze hebben het afgelopen jaar hebben ze dat weer gedaan. Uh, en met ook als doel om die internationale uh, mobiliteit, die in binnenkomende mobiliteit, uh, een halt te roepen. En dat vindt. Ik vanuit, want ik heb ook een Deense partner in mijn, in mijn universiteitennetwerk, is gewoon echt heel jammer, want je verliest daarin wel je internationale partnerschappen. En bovendien Denemarken is net als Nederland niet een groot land. En samen zijn we gewoon zoveel sterker dan andere landen. Uh, uh, dus ja, ik ben heel erg voor Europese samenwerking.
1: Maar meneer Duitsweg, misschien is het wel een idee om in Nederland ook wat uh, college te gaan geven in het Nederlands. Dan Rem je zet je daar ook al een automatische rem op, of niet? Is dat eenvoudige gedachte?
4: Nee, dus daar, kijk, daar zit ik dus op. In dus zit sowieso precies hetzelfde in als dat uh, dat Olga zit. Dus, uh, dus uh, even, dus de uh, internationalisering en ook de Europese universiteiten, Europese onderzoekssamenwerking, dat is gewoon echt de echte toekomst. Maar dus dan is het dus het je, je, je taal. Kijk, als je een taalkeuze maakt, dan doe je dat voor je kwaliteit van onderwijs en onderzoek en dan doe je dat met, uh, met goede redenen. En dan vind ik het de zaak omkeren. Om dan te zeggen laat ik maar teruggaan en mijn taalkeuze anders maken. Omdat ik daarmee uh, een ander probleem, wat ik veel makkelijker op een andere manier kan oplossen. Namelijk gewoon de aantallen beter reguleren. Omdat ik dat wil oplossen langs die route.
1: Maar hoe wilt u de aantallen jezelf... reguleren dan? Oh, dat, is
4: echt, dat, is, ja, dat is helemaal niet moeilijk, dat moet je alleen willen. Want, kijk, het is, oh, oh, beetje, is nou, niet moeilijk, ik, ik ben benieuwd. Nee, Maar nee, 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 nee. dus, nee, maar Daarom hebben wij deze week ook voorgesteld. We hebben gezegd: je hebt eigenlijk, moet je een onderscheid maken tussen uh, niet-Europa en Europa. En, uh, want met Europa heb je ook nog vrij verkeer van personen. Dus dat is even een, een tweede ding. Daar moet je met, met iets genuanceerder naar kijken. Maar als je kijkt naar uh, niet-Europa... en overigens moet je zorgen dat alleen op plekken waar het echt knelt... Hè, dat opleidingen de mogelijkheid hebben om, uh, om zoiets te kunnen doen. Maar wat precies? Uh, selecteren op en nationaliteit. Wat en, wat, en, wat kun je, en wat kun je dan doen? Ja. Je, kunt, uh, voor, je kunt verschillende dingen doen. Je kunt... Op, uh, op niet-EER, uh, dus niet Europa, uh, daar kun je een, uh, een, een maximum op zetten qua aantallen. Dus een quotum op zetten. Dat doen heel veel landen doen dat op dit moment al, ook binnen Europa.
1: Maar die leveren juist dus het meeste geld op, mee. toch?
4: Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat, het
1: gaat het niet om geld? Het gaat, nee, oh. nee, het gaat niet om geld. Het gaat toch altijd om geld, gaat, gaat, zeker in Nederland of het niet?
4: Het gaat, het gaat om het gaat om de kwaliteit van onderwijs en, okay. onderzoek. en die komt onder okay. druk als als je de aantallen weer te groot worden. Want je wil, als jij internationaliseert, dan wil je wel dat het, ja, dat 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 het dus bijdraagt aan die kwaliteit. Dus dan wil je dat je een goede ja, uh, samenstelling hebt in die collegezaal, dat je niet te veel uh, studenten weer hebt voor het aantal docenten wat je hebt, dat, dat er genoeg ruimte is, et cetera. Dus je wil die aantallen wil je een beetje kunnen beheersen. Je wil dat iedereen goed Engels spreekt, dat de, de vooropleiding dat die ongeveer erg gelijk zijn of, of minimaal goed genoeg voor wat nodig is. Ja. Dat soort dingen moet je allemaal gaan regelen als je het, als je het goed als je goed wil internationaliseren. Ja. Dus je moet veel meer doen dan aantallen. En, maar dus wat je kunt doen, je kunt snel als ik even. Je mag, je kan die niet ER kan je bijvoorbeeld reguleren. Wat je ook kan doen. hebben we ook voorgesteld is van nou zorg nou dat als je een aantal opleidingen kunnen zowel een nederlandstalige variant als een engelstalige variant aanbieden en uh, zet dan een maar geef dan de mogelijkheid om een fixus op die engelstalige variant te kunnen zetten en dan kun je de Nederlandstalige variant kun je helemaal openlaten zodat je daar de volledige toegankelijkheid weer kan borgen voor uh, voor alle Nederlandse studenten. Dus dat is ook een mogelijkheid wat je kan doen.
3: Helder, meneer Duisberg, ik wil heel even naar mevrouw
4: Wolters. Uh, u heeft uh, even mee
3: kunnen luisteren. Um, ja, wat gaat u eraan doen als EU? Waaraan?
1: <laughs> aan, aan de krokodillentranen van de Nederlandse onderkomen. universiteit. <laughs> wat, wat, wat,
3: wat, wat, is het, wat is uw eerste gedachte als u dit hoort? Ik weet niet waar u eigenlijk hierin staat.
5: Ja. Um, ja, een, een boel gedachten uh, als, als je het over Europa hebt. Kijk, uh, het vrij verkeer in Europa, dus kunnen, kunnen wonen waar je wil, kunnen studeren waar je wil en werken waar je wil, dat is natuurlijk een, een groot goed. Um, en ik denk dat we daar uh, met z'n allen blij mee zijn. Ik denk dat dat, dat iets is um, nou, waar we, um, waar we veel, veel baat bij hebben. Uh, en, uh, en, en iets, uh, ja, iets waar, we, waar we cultureel en. en en maatschappelijk dichter bij elkaar doorkomen in Europa. Dus ik denk dat het mooi is dat je met elkaar uitwisselt... en uh, en dat je studenten hebt die die over en weer in verschillende landen studeren. Maar er is een probleem, ja precies. Um, alleen, ik denk dat in, in Nederland... Um, dat we uh, in zekere zin uh, nou ja, een beetje dreigen aan ons eigen succes ten onder te gaan. En het is hartstikke mooi dat we een open stelsel hebben, denk ik. Um, als je kijkt naar andere landen, en met name dan bijvoorbeeld naar het VK... naar de VS, um, ja, daar heb je een soort red race die begint als je drie bent... en dan moet je mandarijn leren en dan moet je zorgen... dat je de juiste uh, naschoolse activiteiten doet... omdat je anders op je achttiende niet in een goede universiteit zou komen... En als dat niet lukt, nou, hè, dan, dan gaat het allemaal helemaal de verkeerde kant op. Zo'n, zo'n soort rat race, ja, die, die uh, ratten, rattenrace in <lacht> Nederlands misschien... maar die, die, moeten we, uh, die moeten we denk ik tegengaan. En het is dus denk ik goed, of uh, uit principe goed... dat we in Nederland zo'n open stelsel ja. hebben... waar je gewoon je kan aanmelden en in principe wordt toegelaten En niet alleen maar als je een negen hebt... Uh, of als je nog uh, nou ja, tien, tien uh, uh, kantjes op je, op je cv hebt. Nou. Uh, alleen, als dat nu betekent inderdaad dat je... Daar Waardoor uh, heel veel studenten hebt, waardoor je die kwaliteit niet kan garanderen. dan denk ik inderdaad dat je met pragmatische plannen moet komen. En wat ik net voorbij hoorde komen, ja, dat, dat vind ik heel begrijpelijk klinken. BNR Nieuwsradio. De Europa Podcast.
1: Dit is BNH Europa en deze week praten we over Europees onderwijs. En dat doen we met Pieter Duisenberg, Olga Wessels en Lara Wolters. Laten we even kijken naar de cijfers. In 2016 waren er 30.000 buitenlandse studenten in Nederland... van binnen de EER. Dus dat is de EU met uh, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Liechtenstein. Lichtenstein, niet te vergeten. Dat is heel veel, hè? Ja, bijna alle inwoners van Liechtenstein. En in 2021, vorig jaar, waren het er al 57.000. Dus het is bijna een verdubbeling in slechts vijf jaar. Um, ja, uh, als je kijkt naar uh, alle cijfers dan uh, met de hbo erbij, dan zijn er 115.000 internationale studenten die voor een volledige studie naar Nederland komen. En omgekeerd, ja, Nederlandse studenten zijn nogal honkvast niet zo happig om voor een volledige studie naar buitenland te gaan. Slechts 2% van de Nederlandse studenten kiest daarvoor. Um, maar wat moet ik met al deze cijfers? Want nou, er is dus gewoon een probleem. Er is een probleem. Maar dat hangt We toch niet van
3: één student op. af?
1: Nee, zeker niet. Maar als je kijkt naar de, uh, de grote universiteiten, de Sorbonne, uh, Complutense, Madrid, Humboldt, Berlijn, die hebben allemaal ongeveer Rond de 18% procent, um, van hun aantal studenten komt uit het buitenland. En aan de UVA is dat 23%, procent, ietsje meer, maar kennelijk al genoeg om de hele boel te laten piepen en kraken. Um, ja, wat, wat is er dan eigenlijk gemis gegaan bij de Nederlandse universiteiten? Is er te weinig geïnvesteerd?
3: Nou ja, meneer ze... Duisberg geeft toch aan dat het een, een aantal problemen zijn die bij elkaar
1: Ja, maar je had dit natuurlijk aan kunnen zien komen. Waarom is er niet niet een extra collegezaal gebouwd? Uh, Waarom zijn er niet meer mensen aangenomen? Uh, Ik stel je vragen. (laughs) (laughs) Heeft u zitten slapen, meneer Duisenberg, en met u de universiteiten die bij u zijn aangesloten?
4: Uh, Nee, zeker niet. Dat zou wel gek zijn als ik dat hier hier zou zeggen. Maar laat ik om te beginnen zeggen dat die cijfers die u noemt... uh, uh, dus die toename van de internationalisering hè, van binnen Europa. Dat we dat, dat in ieder geval hier met z'n allen eens zijn. Want ja. dat, dat is een, uh, denk ik voor alle sprekers hier, echt een heel erg gewenste ontwikkeling. En het uh, past natuurlijk ook bij uh, de ja, maatregelen die je ziet die in de, binnen de EU worden genomen. Hè, dus de het is volgens mij verdubbeling of zelfs de drievoudiging van het Erasmus programma. Uh, meer uitwisseling, uh, maar ook de toename van de onderzoeksbudgetten, veel meer Europese onderzoeksprojecten. Uh, dus de dingen samen doen met Europa en internationale samenwerking en uitwisseling, dat is gewoon de trend. En even buiten Europa ook, internationalisering neemt gewoon overal toe. En dus daar heb je mee uh, om te gaan als uh, als land ook, als je dat wil. Ja. Yeah. Dus, uh, dus dat is allemaal heel positief. En het is voor ons dus ook heel positief. Elf van de veertien universiteiten doen mee in zo'n Europees universiteitennetwerk. Hè, waar uh, waar Olga ook, uh, ook, ook in zit. Dan met, met volgens mij Twente is het bij hen, die dan, uh, die dan meedoet. Uh, dus dat, daar zitten we echt. Uh, ja, de, dus die kansen moeten we gewoon goed pakken. Nou, wat, wat is er dan aan de aan de hand. Ik bedoel, we zien allemaal ook de, de berichten over uh, collegezalen, uh, druk op docenten en uh, uh, en volle, volle steden. En dus je wil op, op plekken wil je beter kunnen sturen dan dat nu het geval is. En uh, gemiddeld zit je in Nederland nu ongeveer op een kwart. Zoals dus als gemiddeld. Dus de uva, u noemde 23 is dan misschien iets lager. Maar de een, de een, de een zit er gewoon hoger. Dan zit lager. De een kan er ook uh, is er ook meer voor ingericht dan, uh, dan de ander. Dus je kan dat niet zoals gemiddelde zeggen van iets is te hoog of te laag. Mm-hmm. Maar er zijn wel heel veel plekken waar het echt knelt.
3: Ja, nou, nou kunnen we nog even kijken uh, naar dat uh, de buitenlandse studenten heel positief zijn, natuurlijk voor Nederland. Uh, er is een ja. notitie van het CPB uit 2019. Daaruit blijkt dat het meer opbrengt dan dat het ons kost om het even economisch aan te vliegen... zowel voor HBO als WO, zowel uit uh, EER als niet-EER. Onder andere omdat ze in Nederland blijven wonen en werken... of omdat ze in hun thuisland een soort van ambassadeur worden. Dus eigenlijk zou je toch zeggen, ga het regelen, ga het allemaal faciliteren. Meneer Duitsberg, u heeft ook in de politiek gezeten... met Kamerlid geweest uh, namens de VVD. Verbaast u zich soms er wel eens over dat zoiets kan ontstaan... en dat het dan niet wordt geregeld?
4: Ja, dus, dus de oproep is eigenlijk... maar dat is, ja, deze week is dat, is dat uh, breder opgepikt. Maar wij hebben in 2018 hebben wij een uh, internationaliseringsagenda... met alle ja. universiteiten en hogescholen uitgebracht. En daar hebben we toen van heel veel dingen gezegd... van als je dit wil doen, moet je het goed doen. En, uh, uh, en wij willen dit. Maar dan moet je dus wel dingen regelen, dat hebben we toen gezegd. En dat, daarvoor moeten we dingen zelf doen. En de politiek moet dingen doen. Nou, wat wij zelf hè, moeten doen, dat is uh, nou, bijvoorbeeld uh, regelen... dat de docenten allemaal een bepaald niveau hebben van Engels. Overigens ook de studenten, maar in ieder geval ook de docenten. Dat, uh, dat ze dit kunnen doen. We moeten ook zorgen... Dat die collegezaal dat die echt, ja wat ze noemen, inclusief is. Dus dat, dat, dat niet studenten vervolgens in die, hun eigen bubbel blijven. Maar dat ja. ze echt elkaar leren kennen, et cetera. Want dan, dan krijg je echt goede internationalisering.
3: Maar meneer Duisberg, en, begrijp ik u nou goed, in plaats van dat u vraagt om investeringen, vraagt u om een inperking van die studenten. Dat is
4: dan toch een beetje de omgekeerde wereld? Nee, want we hebben dus ja, toen heeft u dat misschien. Ja, dat, dat, ook hebben wij de afgelopen jaren, en dat zie je nu in het huidige coalitieakkoord, hebben wij gezegd eh, kabinet zet in op investering, want door de toename van studenten en de financiering die niet meegroeit, eh, krijg je dat bekostiging per student, dat die uh, steeds verder uh, omlaag gaat. Dus, de, dus dat gaat dus ook steeds meer knellen. Dus we hebben dus die, uh, de afgelopen vier jaar ons ook ingezet voor meer investeringen. Nou, gelukkig dit huidige kabinet, het nieuwe kabinet, gaat uh, echt fors investeren in, uh, in onderwijs en in onderzoek. Dus daar gaan we een enorme inhaalslag mee maken. Maar dan nog... Want er wordt echt echt enorm geïnvesteerd. Daar zijn we echt heel erg blij mee. Uh, Maar dan nog moet je zorgen dat je die aantallen... dat je daar beter uh, beter grip, uh, grip op krijgt.
1: Maar, maar ik, sorry, ik, ik begrijp het niet. Ik heb dan wel in heel veel plekken gestudeerd. Maar hoe krijgt u daar grip op? Want uh, u, u, u zegt, ja, in andere landen kan het wel. Maar bijvoorbeeld in Frankrijk, waar ik heb gestudeerd. Daar kan iedereen studeren die vanaf het middelbare onderwijs afkomt. Daar heb je geen VWO. Gewoon met een diploma kan je naar de universiteit. Er is geen selectie aan de poort. Dat geldt ook voor buitenlanders. Iedereen kan daar terecht. En Welk land denkt u uh, als voorbeeld te nemen voor Nederland... Uh, waar wel een soort van selectie uh, bestaat?
4: Want dat dat is denk ik
1: uw uw ideaal, toch?
4: Nou, dus in ieder geval zul je beter moeten kunnen kunnen reguleren. Dus bijvoorbeeld een land zoals... Dus dus even kijk in in Duitsland of in in Zweden heb je veel meer capaciteitsmogelijkheden. In Zweden hebben ze ook meerdere inschrijfmomenten. Een ander inschrijfmoment voor uh, mensen uit Zweden dan wel vanuit vanuit het buitenland. Uh, uh, in, in Schotland, nou tot voor kort was dat EU, maar toen wij daar waren voor hun voorbeeld zag je dat zij dus een kwotum hadden voor niet EER. Dus, dus je ziet verschillende landen gaan er op een andere manier mee om en dat hangt er dus ook vanaf wat de, ja, de, de inzet is van het, van het land zelf, hoe het daarmee omgaat.
3: Ja, mevrouw Wolters, u uh, gaf al een voorzetje van uw eerste gedachten. Uh, nou, uh, Stefan en meneer Duizenberg uh, hebben net nog even wat uitgewisseld. Kunt u iets uitgebreider aangeven hoe u denkt... dat Europeanisering binnen het onderwijs uh, ja, eerder als kans zou moeten worden gezien? Maar u zei ook, je moet pragmatisch zijn... en je moet dus ook problemen onder ogen zien en die moet je gaan oplossen. Nou, kunt u het oplossen?
5: Nou, eerst misschien over waarom ik denk dat in principe Europeanisering of internationalisering van het onderwijs goed is. Um, het is natuurlijk hartstikke uh, mooi, wat ik net zei: van hey, als studenten met elkaar uitwisselen, et cetera. Maar het is denk ik ook hartstikke goed dat als je kijkt naar de, um, nou, de grote problemen die we op de wereld hebben, uh, denk aan klimaatverandering, uh, gebrek aan biodiversiteit, vergrijzing, uh, een pandemie, uh, alles wat we moeten met, met technologie en digitali- digitalisering um Dat zijn allemaal dingen waar je natuurlijk met z'n allen veel beter aan kan werken dan alleen. En ik denk dat, maar meneer Duizenberg mag zeggen als ik het het mis heb, maar ik denk dat het goed is voor die dingen. Dat je eh, als je eh, internationaal eh, onderzoekers met elkaar laat samenwerken... als je eh, in één taal met elkaar kan kan samenwerken... bijvoorbeeld dat dat allemaal dingen zijn die bijdragen aan eh, beter onderzoek... eh, en betere resultaten. Dus eh, als je minder silo's hebt of als je eh, niet alleen maar eh, landen... Hebt die, die individueel uh, onderzoek doen. Maar als je dat op elkaar aansluit en samenwerkt, ja dan is dat denk ik voor uh, de grote problemen die we hebben heel belangrijk. Um, maar inderdaad, ik zei ook, je moet, je moet pragmatisch zijn. Um, als je, als je ziet dat het op dit moment niet werkt... ik word mezelf trouwens terugpraten... Um, maar als je ziet dat op dit moment dat, dat docenten, hoogleraar, et cetera... dat die uh, aan de, de druk uh, ja, er, er onderdoor aan te gaan... of als uh, onderzoekers niet meer aan hun werk toekomen... of als je zoveel studenten hebt dat, um, ja, dat, dat, uh, dat er gewoon geen, geen sprake meer is... Van, van het soort onderwijs wat je wil leveren... dan moet je denk ik nadenken over, uh, over dit soort dingen. Alleen daarbij liggen een paar gevaren op de, op de loer, denk ik... Dus we we hebben dat dat open systeem in Nederland. En net als in Frankrijk denk ik dat dat hartstikke mooi is. Ik denk niet dat we toe willen naar een systeem... eh, waarbij je eh, al zo jong zoveel eh, zoveel druk voelt. Dus dat is er één. Ik denk ook dat we moeten oppassen dat eh, als je gaat naar een systeem... waarbij eh, internationale studenten zoals nu eh, meer betalen... of eh, dat dat systeem dat dat is er al, maar dat je altijd goed moet waken... dat je niet het soort Amerikaanse praktijken hebt eh, waar... eh, ja, universiteiten een soort verdienmodel hebben. Um, en uh, in Amerika was er, was er recent een schandaal bijvoorbeeld um, waar studenten die een beurs nodig hadden um, uh, nou ja, werden geweerd. En dat, dat, mag, dat mag niet in selectieprocedures. Maar er werd gekeken van nou, wie heeft er uh, een grotere uh, beurs of uh, wie, wie heeft meer geld, wie heeft minder geld, wie heeft een beurs nodig en wie niet. Um, en dat werd gedaan zodat de, 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 de nou ja, Chinese student uh, bewijs van die veel meer betaalt, welkom worden binnengehaald en de student uh, die een beurs nodig had, niet. Um, en waar dat dan weer aan ligt, is volgens mij dat heel veel van de universiteiten daar um, bijna geen universiteiten meer zijn, maar een soort uh, investeringsmachines. Dus gewoon heel erg veel geld bij elkaar En vervolgens dat beleggen in vastgoed en dat soort dingen. nou ja, Dan dan zijn we natuurlijk helemaal de weg kwijt. Dus al dit soort keuzes hebben denk ik heel veel politieke... of maatschappelijke consequenties waar je je heel goed over, uh, over moet nadenken.
1: Ja, een van de consequenties, Olga Wessels, zou kunnen zijn... dat internationale studenten, en dan heb ik het over studenten... van buiten de Europese Unie, niet meer naar Nederland komen. Of in ieder geval veel minder. Wat zijn dan de risico's van dit soort maatregelen... van het weren van internationale talenten? Want die gaan dan misschien naar... Amerika, naar China, naar andere werelddelen.
3: Elders in Europa kan toch ook?
1: Buiten, ja, elders in Europa inderdaad. Als wij die maatregelen niet hebben. Olga?
3: Ja,
2: klopt. Ja, we hebben het, we hebben het al wel aangestipt in de uitzending zelf. Uh, maar. We zijn als Nederland een heel klein land en we hebben denk ik vooral de talenten nodig om ons ook verder te helpen. Het nieuws wat jullie samenvatten aan het begin was wel tekenend vond ik dat we uh, op het gebied van chips minder afhankelijk moeten worden van Azië en en zelf moeten investeren in onze chips industrie. Dan moeten we al helemaal uh, uh, samenwerken met andere landen in Europa Uh, uh, en die uh, talenten die we hebben uh, juist verwelkomen, want in, in ons eentje gaan we er niet komen, we hebben elkaar daarin nodig. En ik denk ook als je kijkt naar de globaliserende wereld uh, is het alleen maar mooi als er ambassadeurs van de BV Nederland, uh, elders in de wereld, of ze nou blijven of niet. Hè? Het is allebei eigenlijk waardevol. Als ze blijven kunnen ze helpen onze economie op te bouwen. Als ze we weggaan uh, uh, kunnen ze onze ambassadeur zijn... en zijn ze de netwerk van onze uh, studenten hoger opgeleide in Nederland. Dus dat is allebei heel waardevol. En zo moeten we er ook een beetje strategisch naar kijken. Het is natuurlijk geen optelsom... Uh, uh, maar wel heel waardevol om die internationalisering te behouden.
3: Maar mevrouw Wessels, hoe luistert u dan naar de oproep van de um, universiteiten van Nederland? Want het, het, het is begrijpelijk, ja. maar tegelijkertijd heb ik bij u, als ik u hoor, toch dat ik denk van ja, uh, enige twijfel in, in wat er nu precies wordt opgeroepen.
2: Ja, precies. Ik denk als ik meneer Duisenberg hoor, ziet hij ook ook het belang van internationalisering. Volgens mij zijn we het daar heel erg met elkaar over eens.
1: Uh, dus dan is de
2: oproep van internationalisering moet minder... is denk ik niet hetgeen wat we willen met z'n allen.
1: Nee, maar dan nog barsten de universiteit uit hun voegen. Letterlijk. Dat, dat is toch een probleem dat opgelost moet worden? Ligt dat nou echt aan de nationaliteit van de studenten? Of, of speelt die anders, uh, iets anders een rol?
2: Is dat weer een vraag aan mij?
1: Nou, aan iedereen die wil antwoorden. Het is wel lekker met de radio, dat je een okay. vraag stelt aan niemand... en niemand kan jou zien. Niemand weet voor wie die vraag is. Noem ze een naam, Stefan. Dan zal ik het beantwoorden. Ja, laten we er een, een tweetje van maken. Nee, maar, maar toch, kijk, het, het, er zijn problemen in de, in de Nederlandse universiteit. Ja, de vraag dat, was wel al duidelijk, alleen ja. niet aan wie je hem richt. Ja... Nou ja, wie, wie wil antwoorden? Kom maar op. Okay, ja, dus ik... Ik, ik zit hier voor een collegezaal met allemaal onwillige studenten. No, 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 no. Ik wijs een vrijwilliger aan, meneer Duisenberg. Ja.
4: Nee, dus, uh, dus, dus inderdaad, dus ligt dat dan aan de internationale studenten of ligt dat ook aan andere dingen? Dus natuurlijk, kijk, je kunt van heel veel kanten kun je dat bekijken. Ik denk dat je, om even aan te haken bij de uh, positieve kant en de insteek volgens mij die we allemaal hebben is dat je talent nodig hebt uh, en wilt opleiden en dat internationaal opleiden en internationaal onderzoek, dat dat enorm, ja, dat dat gewoon, dat is, dat is hetgene wat je, wat je moet en wil doen om die uh, maatschappelijke uitdagingen, om die aan te gaan, om aan je verdienvermogen te werken, aan de concurrentiekracht, niet alleen van Nederland, maar juist ook van Europa. Dat wil je gewoon met elkaar, wil je dat, wil je dat doen? En als je dan, uh, maar je moet kijken dus naar je Nederlandse stelsel, wat een open stelsel is, en met een toegankelijkheid wat echt een groot goed is. En die moet dus aan verschillende knoppen, moet je, moet je gaan zitten om te gaan kijken hoe je dat oplost, dat uit zijn voegen barsten. Je, je, je zou kunnen zeggen, oh ja, maar dan moet je gewoon meer gaan investeren. Ja, zeker. Wij moeten als Nederland en als Europa, moeten wij veel meer gaan investeren, want wij lopen achter op uh, Azië, uh, op Amerika als het gaat om uh, de doelstellingen van het investeren in in RD. Maar je kunt uh, 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 ook al investeer je veel meer, dan moet je denk ik beginnen met te denken van nou wat is mijn visie op op talent en, en wat heb ik dan precies nodig? Ja, daar begint het mee.
3: Misschien interessant om even een uitzending van ons van een paar weken terug erbij te halen. Um, mevrouw Wolters, een paar weken terug zaten wij in de Leidse Schouwburg. Want ja, er was niemand, dus dan was er eindelijk plek voor Stefan en mij. Uh, Leiden, Europese hoofdstad van de wetenschap. Ja. En wij spraken daar met een aantal mensen van Nederlandse universiteiten ook. En um, ik wil graag even een quote laten horen uit het gesprek van Wim van der Doel... voorzitter van de, Universiteit de Alliantie Leiden, Delft en Rotterdam. Luister even mee. Nou oh ja, dat moeten we denk ik toch wel even goed tussen onze oren krijgen. Dat er dus programma's zijn in Europa waar we natuurlijk aan, van profiteren. En uh, als je kijkt naar de Horizon Europe, dan is er een kloof tussen Oost-Europa, Oost- en Midden-Europa en West- of Noordwest-Europa. Dus, maar er zijn dus landen die zeggen van nou ja, dat geldt als ik daar een euro in stop, dan krijg ik er maar 50 cent van. En dan gaat de rest naar Nederland, dus hoezo? Ja, me- mevrouw Wolters, u zit in de, in de Commissie Onderwijs en Cultuur. Uh, dat is misschien net een andere dan, dan waar Wim van der Doel het over heeft, want hij... Hij heeft het ook over Horizon Europe, wat natuurlijk ook heel erg op wetenschap en onderzoek uh, gestoeld is. Hij heeft het over dat Nederland maar liefst 96 miljard euro heeft gekregen voor onderzoek voor de komende zeven jaar. En dat Nederland anderhalf keer zoveel geld uit die enorme pot haalt, dan het eigenlijk erin stopt. Dus wij profiteren enorm van dat wij dus investeren in uh, onderzoek, wetenschap. Geldt dat ook voor, voor onderwijs? En zo ja, zouden we dan niet die investeringen ook als pragmatische oplossingen gewoon direct kunnen stoppen? in het onderwijs en die oplossing daarmee creëren... voor alles wat er nodig is om om internationale studenten in Nederland te houden.
5: (laughs) Ja, even kijken, bij het begin beginnen. Het het klopt inderdaad dat uh, Horizon Europe, dat Nederland daar enorm van profiteert. Dat wij het uh, uh, volgens mij als beste doen als als Europees land, als als, uh, als lidstaat... en het meeste uit dat potje uh, halen... en uh, nou, daar, daar kunnen we trots op zijn, dat is hartstikke goed. Um, het is wel zo dat, um, volgens mij, maar dat zal, zal uh, meneer Duizenberg ook, ook kunnen zeggen... dat je niet um, uh, onderwijs en onderzoek uh, te veel moet verwarren. Als dat geld is bestemd om onderzoek te doen... Um, en he, wat het net al over de, nou ja, de grote problemen waar we als wereld mee te maken hebben... en waar we onderzoek voor nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan de volgende pandemie. Uh, dan denk ik dat jouw suggestie is, van, he, of jouw suggestie van zo net... Van, nou, kunnen we deel van dat geld dan niet gewoon inzet op onderwijs en dan is het probleem opgelost... dan denk ik dat dat niet verstandig is. Nou, Niet zozeer op
3: die manier, mevrouw Wolters, maar ik bedoel meer... of je hier nou onderzoek doet of dat je hier nou studeert. Er is huisvesting nodig. Er zijn zalen, laboratoria nodig. Dus, Dus dat meer. Het faciliteren van alles.
5: Dat je met dat, dat Europese geld, omdat we zoveel uit dat, dat programma halen, uh, dat we daarmee gewoon, ja, zeg jij, de condities moeten scheppen om, om uh, ja, studenten uh, of hè, om internationale studenten bij ons te laten studeren. Nou, ik probeer ook niet mee dat, te dat, denken. Dat,
3: dat... Ja, ja, nee. En ik, ik hoorde meneer ik, ik, Duisenberg ik, ik dit als onderdeel van het, dat het dat probleem zien.
5: Ja, maar ik denk dat... Eh, hoe, hoe ik het zie, is volgens mij wordt er overal in Europa... al veel te veel bezuinigd op onderzoek. Dus ik zou er niet voor pleiten van... Hé, laten we potjes geld die, die daar specifiek voor zijn bedoeld... laten we die breder inzetten. En bijvoorbeeld ook voor, eh, voor studentenkamers of zo. Eh, dat, ik denk dat dat, 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 dat uh, ja, gevaarlijk is. Uh, ik denk dat, je, uh, dat je, uh, als je, als je kijkt naar... Nou, wat is er nodig voor, voor, voor studenten... Uh, dat je uh, met allerlei problemen te maken hebt. Ik bedoel, het woontekort of de problemen waar we Nederland mee te maken hebben... als het gaat om woningen en kamers en zo. Nou, dat is een groot politiek probleem en dat moeten we aanpakken. En dat, dat pak je aan op allerlei manieren... en door te zorgen dat er een, een, een woning is om in te wonen... en te zorgen dat, dat nou ja, er voldoende studentenwoningen beschikbaar zijn. Maar ik zou niet, ik zou niet gaan, 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 ja, gaan schuiven zeg maar, met, met dat soort geld. Ik bedoel, dit is een, dat is een, een ander probleem. En ja, zo net de, de, de oplossingen die ik heb gehoord, nogmaals... Ik denk inderdaad dat je ook pragmatisch moet zijn. dat je best kan zeggen van een, um, ja, een Nederlandstalig traject... Um, bijvoorbeeld van, van, van een studie, dat, dat stel je gewoon open. Maar je, 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 uh, je zet er een, um, uh, ja, een, een, een nummer fixus op... als het gaat om het Engelstalige traject. Of he, je, je, je begint met te kijken van goh, studenten die buiten Europa komen... van buiten Europa komen, of de EER. Um, ja, daar, daar, um, daar maken we wat minder plekken voor... Um, want in Europa hebben we naar elkaar hebben we een, een, een solidariteit en een uitwisseling en, en een, een vrij verkeer. Maar we kunnen misschien beginnen met, met wat, wat minder van de, de echte internationale plekken. Als er zo'n, zo'n, ja, zo'n, zo'n probleem is op dit moment. Ja,
3: wat, wat ook in die uitspraak van Wim van der Doel zat van de universiteiten Alliantie was, was het verschil tussen West- en Oost-Europa. Uh, eigenlijk in dit geval West- en Centraal-Europa... en dat uh, landen als Letland, uh, Hongarije... Uh, misschien geldt het ook, ook voor Griekenland... Uh, dat die eigenlijk uh, al die uh, studenten, al die talentvolle jonge mensen... Uh, zien wegtrekken naar Duitsland, Nederland, Zweden. Want ja, uh, daar is het goed of beter. Uh, ze, ze kunnen dat ook uh, betalen. Want voor dat geld dat ze in Griekenland zouden betalen... kunnen ze ook in Nederland of in Duitsland studeren. En daar krijgen ze naar verluidt dan beter onderwijs voor... Kan je niet Europese mechanismes instellen om onderwijs in alle lidstaten te verbeteren, waardoor je die, die trek niet nodig hebt? Waardoor, sorry, het laatste wat je zei, waardoor we, je die trek. Dat ja, is een mooi Nederlands
1: woord voor. Dat is een trekbaarheid. Voor, 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 voor ja. migratie.
5: Ja, dat proberen we uh, wel. Maar uh, traditioneel is onderwijs natuurlijk iets. En, uh, of is onderwijs iets wat wat niet uh, Europees belegd is. Dus we hebben met elkaar afgesproken van er zijn uh, bepaalde dingen... en daar gaat Europa niet over. Uh, Onderwijs is er een van, uh, gezondheidszorg bijvoorbeeld, pensioenen ook. En daarvan willen Europese lidstaten niet... dat er over hun uh, schouder wordt meegekeken in wezen. En dan kom je op het terrein van Europese samenwerking... en dan kom je op het terrein van uh, met elkaar coördineren... dingen proberen te stimuleren, echt vrijmaken... je kunt geen uh, ja, wetten invoeren die zeggen van, nou, je moet als lidstaat uh, 7% van je bbp moet je aan, aan onderwijs besteden, bijvoorbeeld. Um, of hey, je, je moet zorgen dat je aan onderzoek uh, zo en zoveel besteedt. Dat hebben we niet. We hebben allerlei ja, trucjes om, om te proberen om dat aan te moedigen. Uh, en en uh, denk ook bijvoorbeeld aan het uh, corona-herstelfonds, waarin je enveloppen hebt van, um, wat, wat bedoeld is, bijvoorbeeld, ook voor, voor onderzoek. Um, maar uh, ja, echt, echt de Europese wetten maken of hele harde afspraken over um, he, je, je hebt als een als lidstaat uh, ja zo en zoveel te, te investeren in je onderwijs uh, dat uh, dat kan helaas niet nee, nee dat zijn ook ja. een beetje
3: tegen tegen het <lacht> Op ja Olga Wessels hallo sorry
5: ja, nee, ik, nee toevallig. Ja, want dit is
2: inderdaad een groot, groot punt. Heel belangrijk en goed dat het ook hier even ter sprake komt. Ik denk eigenlijk juist uh, dat je met, met Europese samenwerking... wel die landen kan helpen. Want door juist samenwerkingsverbanden met ze te hebben... kun je hen natuurlijk... In, zij hebben niet dezelfde academische historie... als wij in Nederland hebben. Uh, maar kun je ze daar wel mee helpen... om uh, uh, die universiteiten nou ja, op een andere manier misschien in te richten... en, en beter te scoren... Even, ja, later ook in die Europese programma's. Ja. Um, dus ik denk dat juist, eigenlijk, om het weer terug bij het onderwerp te brengen daar internationale samenwerking heel erg belangrijk voor kan zijn.
1: Ja, en die studenten komen natuurlijk niet alleen voor het onderwijs. Er is natuurlijk ook een enorm uh, gebrek aan uh, kracht op de arbeidsmarkt. Dat, dat weet men inmiddels ook in Europa... dat het hier heel makkelijk is om werk te vinden. Uh, er zijn alle andere voordelen. En dat leidt er misschien ook toe... dat Nederlandse studenten eigenlijk nauwelijks bewegen. Is er nog een manier om die studenten... wat meer over de grenzen te laten gaan kijken? Want dat doen ze namelijk nog... Ja, vergeleken met andere Europese studenten, erg weinig. De ruit met die Nederlandse, Nederlanders, is dat misschien een optie... om de capaciteit te vergroten? Olga. Ja, de
2: mobiliteit is ja? inderdaad een beetje scheef uh, in Nederland. Maar ik denk dat daarin ook de, de binnenkomende mobiliteit... brengt ook natuurlijk een soort internationalisering... Uh, vanuit je eigen collegezaal en een internationale campus. Dus in die zin is dat ook van meerwaarde. Maar het klopt inderdaad dat de inkomende mobiliteit veel groter is... dan de uitgaande mobiliteit in Nederland.
3: Ja. Uh, we hadden nog zo ongelooflijk veel vragen staan. Maar anders wordt het inderdaad een soort hoorcollege, ook voor de, voor de luisteraar. Uh, maar meneer Duisenberg, om uh, nog even naar u te gaan... en dan ronden we af met een zeer creatieve vraag van, uh, van mijn redacteur... die uh, aan de Universiteit van Melania Trump heeft gestudeerd... Um, Meneer Duisberg, we we begonnen met u en we begonnen deze week met met uw noodkreet eigenlijk. U kwam hiermee naar buiten, uh, net zoals u in 2018 deed. Van jongens, we moeten hier scherp op zijn, er is iets aan de hand. Heeft u naar aanleiding van dit gesprek, wat mevrouw Wolters en mevrouw Wessels allemaal zeggen, uh, heeft u daar goede moed uit geput zo van, nou volgens mij uh, is er wel een oplossing hiervoor te vinden?
4: Ja, ik, ja, ik, ik vind uh, ten eerste dat, uh, ik ben alleen maar ja, bevestigd, we zijn in ieder geval hier heel erg heel eens dat we een, echt een actieve Europese kennisstrategie met elkaar moeten hebben. En het tweede is dat ik, uh, ik hoor bijvoorbeeld mevrouw Woltz zeggen van ja, nou, dit is toch wel pragmatisch. En ja, wat je zoekt, het is, het is niet een, een zwart-wit discussie, je zoekt iets heel genuanceerds waarbij je... Enerzijds dat, dat, dat grote goed van dat open toegankelijke Nederlandse stelsel... weet te combineren met die internationaliseringsbeweging... Uh, die heel succesvol en actief doen...
3: Ik, ik moet wel tegen u zeggen, meneer met mijn collega uh, Eurocommissaris de Vries... die keek enorm uit naar dit ja. gesprek. Maar ook wel met een zekere uh, vuur en passie in zijn oog. Omdat hij zo, uh, zich zo Europeaan voelt in hart en nieren, dat hij eigenlijk die, die <laughs> oproep van u toch, ja. toch, wel, to, toch daar een beetje moeite mee had. Of niet, uh, heb ik het
1: nu Ja, niet zeker. Ik, ik zie niet in waarom je ja, onderscheid dat zou, ik dat z- z- ja. zou ik willen maken... tussen een Drent en een Deen. Want er zijn heel veel Drentse studenten die in Amsterdam komen studeren. En er gaat geen enkele Amsterdammer naar Drenthe om te studeren. Al was het alleen maar omdat ze daar volgens mij niet eens een universiteit hebben. Maar maar goed, dus waarom zou u onderscheid maken tussen nationaliteiten? In ieder geval dus binnen Europa. Want als ik het nu goed begrijp, is het toch wat genuanceerder. En geldt eigenlijk de de gewenste selectie meer voor buiten Europa. Toch? Vat ik het goed samen, meneer Duizenberg?
4: Ja, dat is, uh, dat, dat is wat wij hier hebben gevraagd. En, maar als een studie, dus. Uh, er zijn ook studies die je zowel in het Nederlands kan aanbieden ja. als in het Engels kan aanbieden. Nou, en daar kun je dan dus ook zeggen: van dan zou je op de Engelse. zou je wel een fixus kunnen doen en dan kan je het Nederlands helemaal, uh, helemaal open houden. En overigens, ik ben uh, overigens persoonlijk net zo'n Europeaan uh, als u. Maar uh, universiteiten moeten balanceren, en dat is ook een nuance uh, die er speelt. Dus je moet balanceren. Universiteiten spelen op, de, op het wereldtoneel. Uh, zijn Europees actief, maar zijn ook in hun regio actief. En eigenlijk probeer je die functies probeer je met elkaar goed te doen... in de capaciteit die je hebt. En dat is de zoektocht die je hier hebt. En dat is ook dus de oproep die ik hier heb gedaan.
3: Mevrouw Wessels, afronden met een quizvraag... Ik weet niet of u een beetje bent van de, van de Br- Brusselse pubquiz. Uh, Welk percentage van de studenten die hebben meegedaan aan het Erasmus-programma... dus het, het uitwisselingsprogramma van de EU... Hoeveel, hoeveel mensen daarvan hebben uiteindelijk hun partner daardoor ontmoet? Wat mm-hmm. denkt u?
2: Oh, ja. <lacht> uh, ik gok 10 procent.
3: Uh, nou, uh, meneer Duizenberg, wat biedt u?
4: Ja, dat had ik ook op mijn hoofd, maar dan ga ik hoger zitten en dan ga ik wel op 20.
3: Oh, mevrouw Wolters, als als Europeaan, u heeft ook sinds kort een Europese baby. Dus u weet hier alles van natuurlijk, van deze (lacht) statistieken.
5: En een een partner van dezelfde universiteit. Ja, maar ik ga lager zitten. Ik ga op 5% zitten. Volgens mij ben je op de universiteit nog best jong. Dus dat mensen nou rond hun hun 22ste of zo al een een partner voor life ontmoeten, dat ik weet het niet. Of een
3: partner voor life, als weet ik het graag. niet.
1: We wel een een, par- een partner ontmoet. Een Jij weet wat het is. Nou, ja, de Europese Commissie gaat er prat op dat er 1 miljoen Erasmus-baby's zijn. En ja. er zijn ongeveer 12 miljoen Erasmus-studenten geweest... sinds het Erasmus-programma bestaat. Dus dan kom je uit op 8,5 procent ongeveer. Als je dat even en, snel uitreken.
3: Nee, en hoeveel hebben hun partner ontmoet?
1: Ja, partners, dat weet ik niet. Ik weet ja, dat alleen de, de, de baby's. Ja. <laughs> maar ja, soms in één studentenjaar heb je 10, 12 partners. Tenminste...
3: Oké, okay, het antwoord staat in het draaiboek. <laughs> Zal ik het dan maar zeggen als jij niet op je scherm kijkt?
1: Ja, maar oké, okay, de partner dus. Dus niet de baby's.
3: Dat was de hele tijd de vraag. Daar ja, hebben drie mensen antwoord op gegeven.
1: Maar uit een partner komt een baby vaak. Dus ik, ik nou ja, goed, kom maar door. 25 procent. 25% hun partner.
3: Oh,
1: hey. ja, of dat
3: voor live was, weet ik niet. En ik weet ook niet of daarvoor iemand anders aan ja, de kant maar, is gezet. Want vaak, als je op. Maar nee, dat kan ik me niet gaat, voorstellen. Dan, uh, ja, dat zou ik denk dat ook
1: relaties. Slechts één op de vier Erasmus-studenten heeft een. een Jongens, partner ik vind moet? het een onduidelijk Volgens, verhaal. Ik wil,
5: graag, <laughs> ik wil graag dat jullie schriftelijk nog even toelichting
3: ja, geven over gaan, die cijfers. We gaan
1: Eurostad even Zullen we onszelf uh, gaan factchecken? Ja, maar dan. dan, dan, dan is ja, dit Eurostad? Dit is Eurostad. Ja, dat moet eens kloppen. Ja, de subsidie. Dicht. Ja, dicht. Absoluut. Goed.
3: Ga jij ze bedanken?
1: <laughs> Ik hoop dat we veel geleerd hebben tijdens dit college. Ik dank onze uh, zeer geconcentreerde uh, studenten. Pieter Duisenberg, voorzitter van de koepelorganisatie Universiteit van Nederland. Olga Wessels van het European Consortium of Innovative Universities. In het Engels. Ja, dat staat in mijn draaiboek. Uh, Het het is Europees Consortium van Innovatieve Universiteiten. Het betekent precies hetzelfde. Dus waarom moet het dan weer in het Engels? En Lara Wolters, Europarlementariër in de SND-fractie namens de PvdA. En zij zit daar in de Commissie Cultuur en Onderwijs. De nummer 1 in... En elke week hebben we weer een lekker Europees deuntje. Iets wat in een ander land op nummer 1 staat. Deze week, je zei het al, het land dat alle coronamaatregelen vandaag heeft afgeschaft. Zweden.
0: Ja, Stefan.
3: Ik vind altijd zo'n overgang. Zitten we net lekker in zo'n verhaal en dan moet je voor de radio weer stoppen.
1: Ja, alles voor de hoogculturen. Nou, deze artiest heet 23. En het nummer, dat, dat is ook een nummer. Het nummer Lang leven Vie. oftewel Lang leven Ons. Ik vond het wel toepasselijk. Je vertaalt alles naar het Nederlands, deze uitzending. Absoluut. man. Absoluut. Absoluut. Okay, ja.
3: um, <laughs> geweldig. Al die nummers 1 staan in een speciale lijst op Spotify. Volg ons daar even zoeken op. BNR Europa nummer 1?
1: Absoluut. En daar staat ook natuurlijk uh, in, op Spotify... en alle bekende podcastplatforms onze uh, uitzending BNR Europa. Volgende week zijn we er weer om 7 uur bij BNR. Tot horens. À la prochaine.